0: Ich bin dankbar für all meine Siege, aber ich bin besonders dankbar für meine Verluste, weil sie mich nur härter arbeiten ließen. Mohammed Ali. Hi, schön, dass du wieder da bist und willkommen zur 11. Mentorenfolge über einen der größten Boxer aller Zeiten, Mohammed Ali. Und wenn du diesen Mann nicht kennen solltest, er war ein US-amerikanischer Boxer und der einzige, der dreimal in seiner Karriere den Titel des unumstrittenen Boxweltmeisters gewinnen konnte. Er gehörte also nicht nur zu den größten Schwergewichtsboxern aller Zeiten, sondern auch zu den herausragendsten Athleten des 20. Jahrhunderts. Und 1999 wurde er vom Internationalen Olympischen Komitee zum Sportler des Jahrhunderts gewählt. Er ist vor allem bekannt für seine Kämpfe Rumble in the Jungle gegen George Foreman und die Kämpfe Fight of the Century und Thriller in Manila gegen Joe Frazier, die als Klassiker unter den Schwergewichtskämpfen gelten. Und bevor wir wieder mit seiner Geschichte anfangen, um dir einen Kontext zu geben für die Learnings, ähm, möchte ich dir noch kurz eine Filmempfehlung mitgeben, denn du findest den Film von Muhammad Ali, ähm, der Ali heißt, äh, mit Will Smith in der Hauptrolle ähm, den, du, den ich dir wirklich nur ans Herz legen kann anzuschauen. Ein wirklich toller Film, äh, toll nachgespielt. Also wenn du diese Pod Podcast-Episode ähm, gerne angehört hast oder ähm, sie dir Spaß gemacht hat oder du mehr erfahren willst vom Menschen und das auch in Bildern verfestigen möchtest, was du hier gelernt hast oder was du über den Menschen Mohammed Ali hier hören wirst, dann kann ich dir nur empfehlen, diesen Film anzuschauen. Ich glaube, aktuell gibt es ihn auf äh, Amazon Prime. Ähm, wie es in ein paar Wochen oder Monaten aussieht, wann du den Podcast auch äh, hören wirst, ähm, kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall eine Filmempfehlung von mir, wenn du mehr über Muhammad Ali wissen möchtest. Lass uns beginnen mit der Geschichte von Ali. Er wurde 1942 in Louisville geboren und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Er trug ebenso wie sein Vater den Namen Cassius Marcellus Clay. Warum er Muhammad Ali jetzt heißt, dazu kommen wir erst später. Dieser Name kam vom Politiker und Gegner der Sklaverei, der auch Cassius Marcellus Clay hieß. 1954 kam dann mit zwölf Jahren der magische Moment, dass er das Boxtraining begann, aber rein aus Wut über den Diebstahl seines Fahrrads und er hoffte dadurch, den Dieb bestrafen zu können und ein weiterer Grund, den man liest, das sind so die zwei Gründe, die kursieren, warum Muhammad Ali überhaupt mit dem Boxen angefangen hat, ist, dass ein Jugendlicher, ein schwarzer Jugendlicher durch einen weißen Rassisten ermordet wurde. Also einer dieser Gründe war vielleicht verantwortlich dafür, dass wir einen der größten Boxer aller Zeiten erleben durften. 1958 verließ er die Schule mit schlechten Noten und konzentrierte sich nur noch aufs Boxtraining. 1960 gewann er seine erste Goldmedaille bei Olympia mit 18 Jahren im Halbschwergewicht. Es war der erste Profikampf in diesem Jahr und dann im gleichen Jahr gewann er auch bei Olympia. Es heißt auch, dass er seine Goldmedaille in den Ohio River schmiss, weil er in ein Restaurant, wo nur Weiße essen durften, nicht rein durfte. Aber diese es kann auch ein Mythos sein, also hier nur nebenbei angefügt. Wenn du die Folge über Nelson Mandela gehört hast, dann weißt du, dass zu dieser Zeit eben noch die Rassentrennung extrem stark leider in der Bevölkerung zumindest zu merken war und dass man dort Restaurants, Stadtteile nicht besuchen durfte als Schwarzer teilweise. 1964 hatte er seinen ersten Weltmeisterschaftskampf und die Journalisten mochten ihn nicht gerne wegen seines hohen Selbstbewusstseins und wenn du den Film siehst, wirst du, denke ich, wissen, was ich meine und Ali hatte immer ein starkes Selbstbewusstsein. Er begann seine Boxkarriere als, äh, als ruhiger Boxer, als ähm, zurückhaltender, bescheidener Boxer aber merkte, dass er mit dem Selbstbewusstsein, mit dem extremen Selbstbewusstsein nach außen viel besser ankam und sogar seine Gegner beeinflussen konnte, psychisch. Er gewann diesen Weltmeisterschaftskampf mit 7 zu 1 als Außenseiter und sein Gegner musste verletzungsbedingt aufgeben. Und diese Szenen machten damals noch Cashier's Clay wirklich weltberühmt, denn ich kriege Gänsehaut, wenn ich äh, nur an diese Szene denke, die ist auch im Film super verfilmt, denn er schrie dann in die Kamera zwei Sätze, für die er nach wie vor bekannt ist. Der erste war, I shook up the world und der zweite war, I am the greatest. Und das sind Szenen, wenn du die siehst, mit weit aufgerissenem Mund und seinen Augen, die um die Welt gingen und für die er immer noch bekannt ist. Also wenn du den Film anschaust, äh, bei dieser Stelle kriege ich immer Gänsehaut, äh, denn das war der Beginn der wunderbaren Karriere von Muhammad Ali. 1965 äh, kämpfte er im Rückkampf gegen Listen, den er geschlagen hatte im Weltmeisterschaftskampf und Dort wurde eins der bekanntesten Bilder von Muhammad Ali geschossen, von Neil Leifer. Und er steht über Listen, hatte ihn gerade ähm, geschlagen und er schreit äh, ihn wütend an. Also wenn du äh, Bilder von Muhammad Ali gesehen hast, dann äh, könnte das dieses Bild sein aus diesem Rückkampf gegen Listen. Ähm, wenn du vielleicht mit dem Boxen dich beschäftigst oder wenn du äh, wenn du ein kleines Interesse hast, dann wirst du wissen, dass Muhammad Ali eine ganz ungewöhnliche Art hatte zu boxen. Also normale Boxer, ich bin kein äh, natürlich Profi hier in diesem Sport, aber normale Boxer haben die Hände oben. Ali hatte sie unten. Normale Boxer kämpfen ohne wegzulaufen. Ali tänzelte und lief fast vor dem Gegner weg. Ali ließ sich schlagen und in die Seile fast schon äh, zwingen, ähm, damit sein Gegner weniger Energie hatte am Schluss, damit er ihn dort schlagen konnte. Also Ali hatte wirklich ähm, sehr andere Taktiken als andere und äh, dadurch wurde er natürlich auch weltberühmt, denn ähm, sein weltbekannter Spruch, schwebe wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene. Das ist wohl auch einer der Sprüche, die über Muhammad Ali überall kursieren. 1967 wurde er dann zum Wehrdienst äh, ja, eingefordert und musste ihn antreten, aber er verweigerte das. Er wurde wegen Wehrdienstverweigerung damals noch, das kennen wir zu dieser Zeit in Deutschland nicht mehr, äh, ungefähr vor zehn Jahren wurde das Ganze abgeschafft, äh, zu fünf Jahren Gefängnis und 10.000 US-Dollar Strafe verurteilt. Aber er blieb gegen Kaution auf freiem Fuß. 1970 wurde die Sperre dann aufgehoben, aber bis dahin erhielt er keine Boxlizenz. Sein Reisepass wurde eingezogen und er musste drei Jahre inaktiv bleiben. Nur weil er sich gewehrt hatte, wirklich den Wehrdienst anzutreten damals. Er feierte 1970 sein Comeback und nach zwei Siegen stellte er sich dem aktuellen Weltmeister Joe Frazier. Das erste Mal in der Boxgeschichte damals standen sich zwei ungeschlagene Schwergewichtsweltmeister gegenüber und der wurde auch dementsprechend vermarktet. Er war wurde im Madison Square Garden in New York ähm, ausgetragen und er wurde den hohen Erwartungen gerecht. Ali verlor diesen Kampf leider. 1974 gewann er dann den Rückkampf gegen Frazier, aber der Kampf hatte nicht mehr die gleiche Qualität. Im gleichen Jahr fand dann der Rumble in the Jungle gegen George Foreman statt, der 40 Kämpfe lang unbesiegt war. Ali war der absolute Außenseiter und der Kampf fand in Kinshasa, Kongo statt. Foreman war bei den Einwohnern unbeliebt und Ali war schon immer den Leuten sehr nahe, wie wir bei den Learnings dann sehen werden, und er brachte die Einwohner wirklich durch Kontaktfreudigkeit und Charisma auf seine Seite. Und wenn du den Film anschaust, dann wirst du auch spätestens bei dieser Szene Gänsehaut kriegen, denn als er aus dem Flieger stieg, in den Kongo flog und als er um die Blocks lief und joggte, riefen ihm die Leute zu Ali Boumaye, Ali Boumaye. und das heißt Ali töte ihn. Das Volk stand also hinter ihm und wollte seinen Sieg wirklich gegen George Foreman und sie unterstützten ihn auch in der Halle, weil er dem Volk näher war als George Foreman. 1975 fand dann der Thriller in Manila gegen Joe Frazier statt. Es war einer der besten Schwergewichtskämpfe, den Ali dann auch gewann. Und das war für ihn der absolute Karrierehöhepunkt. 1978 kam dann langsam das Ende und dort verkündete er es dann auch, er hatte noch letzte Kämpfe, aber er hatte damals schon Parkinson und es war nicht mehr die gleiche Qualität wie zuvor. 1980 und 81 stieg er nochmal in den Ring, er verkündete sein Comeback, aber er verlor diese Kämpfe dann am Schluss leider. 2001 wurde dann eben dieser Film mit Will Smith in der Hauptrolle verfilmt und er wurde auch zu diesem Film für den Oscar nominiert. 2016 starb Muhammad Ali dann in Scottsdale. Okay, lass uns zu den 20 Learnings aus dem Leben von Muhammad Ali kommen und dann am Schluss natürlich wieder zu den Punkten, die du für dein Leben umsetzen kannst. Bevor wir beginnen und stell dir vor, dass ein Boxer sehr viel trainieren muss und ein Boxkampf braucht wirklich monatelange Vorbereitung wahrscheinlich, wie gesagt, ich bin nicht im Detail drin, aber Boxer müssen wirklich sehr fit sein, die äh, Boxkämpfe gehen über mehrere Runden und jetzt möchte ich dir, bevor wir beginnen, ein Zitat von Muhammad Ali mitgeben, äh, das er über das Training sagte. Ich hasste jede Minute des Trainings, aber ich sagte mir, hör nicht auf, leide jetzt und lebe den Rest deines Lebens als Champion. Und das sagt einer der größten Boxer aller Zeiten und auch einer der größten Athleten aller Zeiten. Er hasste also jede Minute des Trainings und auch wenn es nicht so war, wahrscheinlich hasste er wirklich viele seiner Trainingseinheiten, denn Training schmerzt und manchmal geht man bis an die Schmerzgrenze, wenn man Leistungssportler ist. Aber auch diese Menschen wissen, dass wenn sie jetzt leiden und durchziehen und nicht aufhören, sie dann möglicherweise den Rest ihres Lebens als Champion leben. Dieses Zitat möchte ich dir nur mitgeben von Muhammad Ali. Lass uns jetzt loslegen mit Learning Nummer 1. Ali sagte und das wiederholte er sehr oft im Film, ich muss nicht sein, wer du willst dass ich bin. Und dazu gibt es noch ein Zitat aus dem Film und auch aus seinem Buch. Ich weiß, wohin ich gehe und ich kenne die Wahrheit. Ich muss nicht das sein, was du willst, dass ich bin. Ich bin frei zu sein, was ich will. Und das ist natürlich ein sehr spannender Punkt, denn deswegen verlor er auch seine Boxlizenz, denn er wollte nicht, dass der Staat ihn ins Militär schickt und er in den Vietnam fliegt, um dort andere Menschen zu ermorden. Er wollte nicht das sein, was der Staat ihm vorgab zu sein. Und das ist wirklich durch sein Leben durchziehend wie ein roter Faden, dass er wirklich immer sein Ding machte. Und wirklich auch das redete, was er wollte und nicht, was ihm andere vorschrieben. Er überraschte sogar seine Trainer und Betreuer manchmal mit äh, Kampfstilen, die unerwartet waren, zum Beispiel gegen George Foreman. Äh, Im Jahrhundertkampf hat er sich meistens in die Seile zurückdrängen lassen, ohne es abzusprechen mit seinen Trainern. Nur damit George Foreman wirklich dann kaputt ist und er am Schluss ihn zerstören kann und ähm, schlagen kann auch. Und das war die Taktik von Muhammad Ali auch in diesem Kampf, die nicht mal seine Trainer wussten. Also er wollte immer sein Ding machen und er wollte einfach das sein, was er sein wollte. Und er wollte frei sein und nicht irgendwas sein, was ihm andere vorschrieben. Learning Nummer zwei: Wer nicht mutig genug ist, Risiken einzugehen, wird im Leben nichts erreichen. Denn der Mann, der keine Fantasie hat, hat keine Flügel und das Zitat haben wir so ähnlich bei Richard Branson gesehen und das trifft wohl richtig zu, denn man muss mutig sein und Risiken eingehen, wenn man was erreichen möchte im Leben und dabei möchte ich es bei diesem Learning belassen, denn das haben wir in diesem Podcast schon sehr oft besprochen bei diversen Mentoren. Kommen wir zu Learning Nummer 3. Er brauchte eine Frau, die sich um ihn kümmert. Seine Frau war Lonnie und er kannte sie schon, als er ein Baby war. Und es gibt auch eine Szene im Film, ähm, bei der er sie wieder trifft und nicht erkannte. Und sie begleitete ihn, obwohl er auch Affären hatte. Aber er brauchte eine Frau, die sich um ihn kümmert und ihm den Rücken frei hält. Learning Nummer 4. Joe Luis und Rocky Marciano waren seine Idole. Er schaute ihre Kämpfe und sah ihre Gesichter so oft, dass er dachte, dass er sie kennt. Und das ist ein mega Learning, denn geh gerne mal in dein Leben rein und schau mal, welche Podcasts du hörst, welche YouTube-Channel du anschaust. Es kann sein, dass du Menschen so oft siehst, dass dein Hirn schon denkt, dass du sie kennst, dass du ihr Gesicht richtig kennst. Bei mir wäre das zum Beispiel Louis House oder Tom Bilyeu. Ich schaue ihre YouTube-Videos und ihre Podcasts höre ich so oft, dass ihr Gesicht und ihre Stimme sonst schon so vertraut ist, dass ich denke, dass ich diese Menschen in meinem Leben kenne. Also wenn du dir hier... Deswegen gibt es den Mentorbox-Podcast. Wenn du dir hier Mentoren holst, kann es irgendwann sein, dass du die Gesichter und ihre Stimmen so wahrnimmst, als würdest du die, sie schon kennen. Learning Nummer 5. Ali hatte große Beliebtheit. Er bekam sogar sieben Jahre nach seiner Boxkarriere immer noch über 400 Briefe am Tag, wie in seinem Buch ähm, rauszulesen war. Das saß, hast du hoffentlich auch gesehen oder gehört in seiner Geschichte oder gesehen im Film, in dem Kampf im Kongo, als er vom Volk wirklich angefeuert wurde. Also er war immer sehr beliebt beim Volk und bei den Menschen. Punkt Nummer 6. Viele Menschen wollten ihn ausnutzen, aber es machte ihm nichts aus. Er ließ sich nicht verändern dadurch. Und im Film sind auch ein paar Szenen beschrieben, als sein Management ihn ausnehmen wurde. Er hat viele Millionen äh, Dollar verdient. Und irgendwann, als er seine Boxlizenz verloren hatte, hatte er kein Geld mehr, weil sein Management natürlich ihn auch teilweise ausnutzen wollte, aber es machte ihm nichts aus. Er ließ sich nicht verändern dadurch, er, er, dadurch, er machte immer sein Ding und er zog es durch, auch wenn es sein musste, alleine und ohne Wissen seiner Trainer und Betreuer. Learning Nummer 7 und das ist wahrscheinlich das Hauptlearning von Muhammad Ali, denn er war der Imbegriff von Selbstbewusstsein. Und bevor ich dir hier zwei Zitate mitgebe von Muhammad Ali, noch ein kleiner Nebenvermerk, denn er unterschrieb auf jeder Karte, in jedem Buch und in jeder Signierung, unterschrieb er mit Mohammed Ali, King of Boxing. Und dieses Selbstbewusstsein zu haben, manche würden es betiteln als arrogant, manche würden es als überheblich betiteln. Natürlich kann man auch machen, aber er wusste, was Selbstbewusstsein für ihn bedeutet und er machte auch teilweise durch dieses Selbstbewusstsein seine Gegner schon vor dem Kampf psychisch unsicher und das wirst du auch in einigen Szenen im Film sehen, wie gesagt, schau ihn dir an, ein wirklich toller Film, auch zur Unterhaltung, auch wenn dich Boxen überhaupt nicht interessiert. Er machte seine Gegner nicht nur wirklich im Kampf wirklich kaputt, sondern auch mental davor, wochenlang und hier möchte ich dir noch zwei Zitate mitgeben, die natürlich von Ali, vor allem das Erste, weltbekannt sind. Ich bin der Größte. Ich sagte das, noch bevor ich wusste, dass ich es war. Und das zweite Zitat ist, es ist der Mangel an Glauben, der Menschen Angst macht, sich Herausforderungen zu stellen und ich glaube an mich. Also Ali war wirklich immer klar, Selbstbewusstsein und Glauben an sich selbst macht die größten Herausforderungen wirklich dann zu ähm, ja, siegen oder ähm, sorgt dafür, dass man weiterkommt in einem Sport zum Beispiel. Punkt Nummer 8. Geld bedeutete für Ali nichts Besonderes. Und selbst als er Millionen verdient hatte, hatte er nicht mehr als fünf Anzüge, äh Anzüge. und er trug selten auch Luxusgüter. Und seine Uhr war eine Timex. Heute findest du sie auf Google für 35 Euro. Kommen wir zu Learning Nummer 9. Ali verlor nie das Kind in sich. Das war eines seiner größten Talente abseits des Boxens. Er hatte die Fähigkeit, wirklich die Gedanken und Worte von Menschen in eine Welt des Spiels zu transformieren. Er nahm ihnen die Ernstigkeit und er nahm ihnen die... Die Angespanntheit und versuchte immer dies spielerisch auch zu lösen. Und Ali sagte auch, zähle nicht die Tage, lass die Tage zählen. Und das soll uns auch lernen, in unser Leben immer den Humor nicht zu verlieren und auch immer wieder Spaß mit reinzubringen und uns auch nicht so ernst zu nehmen und uns auch mal über uns selbst zu lachen, über ähm, das wie wir vor zehn Jahren waren, über die Frisur aus unserer Kindheit. Egal was es ist, nehmen wir uns nicht zu ernst, nehmen wir das Leben nicht zu ernst, sondern versuchen wir immer eine Komponente an Humor, an Spaß und unserem inneren Kind wirklich auch beizubehalten. Punkt Nummer 10, Ali wollte immer unter Menschen sein und das war nicht nur auf den Straßen so, als die Menschen ihn umzingelten fast schon, sondern auch mit seinem Management war er immer beisammen. Es gibt auch mehrere Szenen im Film mit seiner Familie, also er wollte immer unter Menschen sein und er sagte dazu auch, Freundschaft ist das Schwierigste auf der Welt zu erklären. Es ist nicht etwas, was man in der Schule lernt. Aber wenn sie die Bedeutung von Freundschaft nicht gelernt haben, haben sie wirklich nichts gelernt. Und das soll zeigen, dass Ali wirklich Freundschaft als etwas sehr Besonderes angesehen hat, aber auch als eines der schwierigsten Dinge der Welt. Learning Nummer 11. Deine Augen sehen, was deine Augen erlauben zu sehen. Und wenn du den Satz nicht auf Anhieb verstanden hast, gerne nochmal zurück in im Fachjargon nennt man das selektive Wahrnehmung und ich erkläre das an einem simplen Beispiel. Erinnere dich zurück, als du dir ein Auto kaufen wolltest, als du dir irgendwas Besonderes kaufen wolltest, als du plötzlich überall nur noch dieses Auto gesehen hast oder diese Automarke. Das nennt man selektive Wahrnehmung. Und was bedeutet das jetzt für dich oder für dein Leben? Deine Augen sehen, was deine Augen erlauben zu sehen. Wenn du Negativität in der Welt siehst, wenn du schlimme äh, Dinge siehst, wenn du Angst vor dem Klimawandel hast, wenn du nur das Tierleid siehst, wenn du egal was an Negativität siehst, dann wirst du Negativität auch kriegen. Denn deine Augen sehen, was deine Augen erlauben zu sehen. Also überlege dir ganz gut, was du in dir drin hast, ob du Positivität oder Negativität hast, ob du Optimismus oder Pessimismus hast. Egal was es ist, du wirst es im Außen auch finden. Also arbeite erst in dir, was deine Augen draußen auch dann sehen dürfen. Denn sie werden suchen, was du schon in dir hast. Und wenn das Learning zu kompliziert war, spul gerne nochmal zurück, mach dir intensive Gedanken hier drüber. Und erinnere dich immer an das simple Beispiel mit dem Auto, das du dir kaufen möchtest und es plötzlich dann überall auf den Straßen siehst. Learning Nummer 12. Ali agierte immer so, als gehörte ihm alles und gleichzeitig nichts. Er sagte, dass er der Größte ist, der je gelebt hat, aber auch der Einfachste, der je gelebt hat. Er wirkte immer wie der Klügste, aber für ihn war er ein also er war für sich eine Art Jungfrau. Also das ist auch eine, eine, ein Ding, das du von Gary Vee auch lernen kannst. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, auch einer meiner äh, amerikanischen Mentoren. Der hat die gleiche Ansicht. Er denkt, dass er der Größte überhaupt ist, dass er die wichtigste Person auf dem ganzen Planeten ist, aber dass er gleichzeitig weiß, dass er eigentlich nichts ist. Und das soll uns eigentlich nur die Balance zeigen zwischen dem enormen Selbstbewusstsein, dass wir in uns Stecken, dass wir alles schaffen können, was wir uns vornehmen, dass wir die Welt verändern können, aber gleichzeitig auch wissen, dass wir vergänglich sind, dass wenn wir gehen, dass andere dann weiterleben werden und dass wir gleichzeitig alles sind, aber gleichzeitig auch nichts. Und nimm dir das gerne mit von Muhammad Ali. Learning Nummer 13. Er sagte, wenn mein Verstand es sich vorstellen kann und mein Herz es glauben kann, dann kann ich es erreichen. Also egal, was du vorhast in deinem Leben, wenn du es dir vorstellen kannst, bildlich, auch visualisieren und du von vollem Herzen wirklich an das glaubst, was du vorhast, dann kannst du es erreichen. Natürlich, das ist immer noch das Prinzip von Glauben und Hoffen, dann musst du natürlich die Arbeit reinstecken. Aber der Punkt ist, fange mit deinem Verstand an, fange an, Dinge zu visualisieren, fange an, deine Weltreise zu visualisieren, dein Unternehmen, egal was es ist und dann versuche es mit vollem Herz zu glauben und die Arbeit dann reinzustecken. So wie Ali, der dann natürlich auch ins Training ging, trotz dass er jede Minute hasste. Also fang mit Visualisierungen an, fang daran, äh, Fang wirklich an, wirklich aus dem Herzen daran zu glauben und dann steckt die Arbeit rein und dann kannst du alles erreichen, was du dir vornimmst, beziehungsweise nicht alles, aber vieles. Und hier gibt es noch ein richtig schönes Zitat von Mohammed Ali und wenn du die Podcast-Episoden mitschreibst, die sind ja dazu gedacht, dass du den Schluss mitschreibst, aber dieses Zitat kann ich dir wirklich nur empfehlen mitzuschreiben, deswegen werde ich dir es jetzt langsam vorlesen. Champions werden nicht in Fitnessstudios gemacht. Champions bestehen aus etwas, das sie tief in sich haben. Einem Wunsch, einem Traum, einer Vision. Sie müssen die Fähigkeit und den Willen haben, aber der Wille muss stärker sein als die Fähigkeit. Und wenn du dir dieses Zitat aufschreibst oder aufhängen willst, ist es eins meiner Lieblingszitate von Muhammad Ali. Learning Nummer 14 Er wusste, dass er seine Gegner alleine dadurch beeinflussen konnte, dass er sagte, dass er der Größte überhaupt sei und er sie mit Spitznamen beschimpfte. Sonny Liston war zum Beispiel der Ugly Beer. George Chuvallo oder Kuvalo war The Washer Woman und Joe Frazier der Gorilla. Er verwandelte also diese Leute in Dinge, um ihnen schon vor dem Kampf Schaden zuzufügen. Learning Nummer 15, alles ist nur Nebel. Das sagte er in einem Hotel weit über einer Stadt von Win, also der Kette Win Hotels aus den USA. Und er sagte dazu, und ähm, wenn du jetzt unterwegs sein solltest, hör genau zu ähm, oder hock dich gerne auch hin, wenn du ähm, irgendwo bist. Denn er sagte, setz dich in ein Flugzeug und fliege tief genug. Dann denkst du, wir sind alle Spielzeuge. Geh hoch genug und es ist, als würden wir nicht existieren. Es bedeutet alles nichts. All die Sachen, die Leute machen all die Dinge, die wir für wichtig halten. Aber wenn ein großer Wind kommt, dann kann er alles wegblasen. Und das soll hier bei diesem Learning nur mitgeben, alles, was du denkst, dass du in deinem Leben hast, egal ob du glücklich auf dein Auto bist, dein Haus. Von heute auf morgen kann das alles weg sein. Also pass auf, mit was du dich wirklich identifizierst. Denn wenn eine Naturkatastrophe kommt oder eine Krise und du dich mit deinem Job identifizierst, dann kann das alles von heute auf morgen Nebel sein und weg sein. Also schau, mit was du dich identifizierst. Du wirst es bei vielen, ähm, vor allem Damen in Social Media auch sehen, die sich über ihren Körper identifizieren. Der Tag ist einfach nur zu berechnen, wann der Zeitpunkt kommt, an dem sie Schönheits-OPs machen, an dem sie den Grund verlieren, an dem sie wirklich, äh, ja, mit dem sie sich identifizieren und zwar ihrem Körper. Also check gerne mal für dein Leben, was etwas für dich bedeutet, also mit was du dich identifizierst und wenn dich die Leute fragen, was bist du oder was, was machst du so von Beruf oder irgendwas? Achte wirklich, was du darauf sagst. Und bist du ein Mechaniker oder bist du Typ XY, der als Mechaniker tätig ist? Das ist ein entscheidender Unterschied. Also mach dir hier gerne Gedanken über dein Leben bei diesem Learning. Punkt Nummer 16. Ali gab jeder Person etwas Persönliches. Er nahm sich für viele Autogrammstunden Zeit und... Für jeden Menschen, er küsste kleine Kinder und drückte sie, als ob er ihr Vater wäre. Und er sagte dazu auch, der Service, den sie für andere tun, ist die Miete, die sie für ihr Zimmer hier auf Erden bezahlen. Was für ein schönes Zitat. Learning Nummer 17. Ali war für viele Menschen ein Einfluss, egal ob Jazzmusiker Tänzer, Basketballer, Astronauten, Comedians, Schachchampions, TV-Produzenten, egal wer. Es gab viele Leute, die wirklich sagten, dass Muhammad Ali ein Einfluss für sie war. Unter anderem Bruce Lee und Nelson Mandela, den wir ja auch schon besprochen hatten. Der sagte, er wäre nicht der Nelson Mandela geworden, der er ist, ohne des Einflusses von Muhammad Ali. Learning Nummer 18. Und das ist auch eines der powervollsten Learnings. Denn vorab, bevor wir auf dieses Learning kommen, ein Vermerk von mir. Vor 70, 80 oder 100 Jahren glaubten viele Menschen noch an eine Religion. Und das ist auch okay so. Und wir werden hier niemals im Podcast über einen Glauben sprechen. Aber viele Menschen wachsen jetzt auf und melden sich sofort ab von der Kirche und melden sich auch dann im Beruf ab von der Kirche, damit sie keine Kirchensteuer zahlen müssen, weil sie eben dem System der Kirche nicht vertrauen, nicht wissen, wo ihre Gelder reinlaufen. Sie haben also den Glauben an die Kirche verloren und vielleicht auch an den Glauben überhaupt. Und das ist wirklich ein krasser Unterschied von vor 70, 80 Jahren zu heute, denn viele sind nicht mehr Teil einer Religion, aber, und jetzt kommt das große Aber, Ali sagte, es gibt nur eine Religion, die zählt. Sie ist die wahre Religion von allen. Das ist die Liebe. Und er sagte, dass alle anderen Religionen auch ihre Wahrheiten haben. Aber Liebe ist das, was zählt. Und bis zu unserem Lie äh, wirklich Lebensende sollten wir lernen zu lieben. Und alles auch zu lieben. Die Welt zu lieben, auch unsere Feinde zu lieben, dass sie uns unsere anderen Seiten auch aufzeigen, dass sie uns unsere, unsere Schwächen auch aufzeigen, Krisen zu lieben, aus denen wir wachsen können. Also glaube, wenn du an nichts glaubst, vor allem an eins, an die Liebe. Wenn du eins mitnimmst aus diesem Podcast, dann hoffentlich dieses Learning. Punkt Nummer 19. Wir haben uns nicht selbst gemacht. Wir entscheiden nicht, wer wir sind und wo wir geboren werden. Und dieser Punkt ist auch sehr wichtig und wir haben ihn auch schon teilweise besprochen in Du bist was du. Denn diesen Punkt kannst du nicht beeinflussen. Wenn du hier in Deutschland geboren bist oder in der Schweiz oder in Österreich, dann bist du Teil der die geworden, dass du in einem privilegierten Land geboren wurdest. Aber andere, die teilweise, du wirst es im Film auch sehen, die in Afrika geboren wurden, die aus Flüssen trinken, wo sie ihren Urin oder ihre Extremente irgendwie reingeben, ja, die hatten die Glückslotterie nicht. Also denk immer dran, du hattest Glück, in diesen Ländern geboren zu sein und du solltest auch den Menschen helfen, die aus anderen Ländern vielleicht nicht diese Chance hatten. Deswegen spenden wir auch mit jeder Mentorbox an Pencils of Promise, denn ich möchte nicht nur, dass deine Bildung wirklich... Ähm, besser wird durch diesen Podcast, durch unser Produkt, sondern ich möchte auch etwas zurückgeben an diese Menschen, die eben nicht in diesen privilegierten Ländern, wie wir, geboren wurden. Letztes Learning, Learning Nummer 20 und jetzt hör wieder genau zu, es ist bewusst als letztes Learning gewählt. Es sind nicht die Berge vor dir, die dich zermürben, sondern der Kiesel in deinem Schuh. Und das ist richtig powerful, denn meist zermürben uns nicht die großen Dinge, sondern die täglichen kleinen Dinge. Die Negativität beim Autofahren, die Negativität mit den Nachbarn in der Arbeit, das sind die Dinge, die uns zermürben, die uns fertig machen, die uns krank machen und nicht die großen Dinge, die uns dann wirklich äh, irgendwann auch kommen, natürlich. Aber merkt dir dieses Zitat und hinterfrag dich auch gerne mal in deinem Leben, ob der Kiesel in deinem Schuh schlimmer ist als die Berge und das soll dir nur zeigen, achte wirklich auf die kleinen Dinge und nicht immer nur auf die großen Dinge. Und am Schluss gibt es eine lustige Geschichte noch von Mohammed Ali, bevor wir dann zu den Dingen kommen, die du für dich in dein Leben umsetzen kannst. Denn als Ali ein Baby war, wechselte ihm seine Mutter die Wündel. So zumindest die Geschichte. Und sie beugte sich über ihn und... Er boxte ihr zwei Zähne aus. Und er war schon also als kleines Kind ein Boxer. Okay, lass uns kurz zu den Punkten kommen, die du für dich in dein Leben mit umsetzen kannst. Punkt Nummer 1. Du musst nicht der sein, den andere wollen. Und das ist ganz wichtig. Sei du, sei ein Original, sei keine Kopie von irgendjemanden, sei nicht. Ähm, der, den andere wirklich erwarten, dass du sein musst. Also du musst nicht anderen sagen, du ähm, hast 1000 Verkäufe gemacht, wenn du erst 100 gemacht hast. Sei original und sei du und lass dir von anderen nicht einregen, wer du wirklich sein musst. Punkt Nummer zwei. Natürlich hast du bei Richard Branson schon gehört, sei mutig, geh Risiken ein, wenn du etwas im Leben erreichen willst. Punkt Nummer 3 und äh, das werden wir wahrscheinlich in diesem Podcast noch oft ha haben. Bis jetzt hatten wir es noch nicht oft. Ähm, es ist auch in einem Buch in unserer Mentorbox drin und zwar ziemlich deutlich, dass ein Mann, je stärker wirklich der Mann sein möchte, dass er wirklich eine Frau in seinem Rücken braucht, die sich um ihn kümmert, die ihm den Rücken frei hält und die einen liebt. Und das wirst du auch in der vierten Stufe in unserer Mentorbox sehen, das ziemlich klar in einem Buch beschrieben wurde. Punkt Nummer vier: Es kann sein, dass dich Menschen irgendwann in deinem Leben ausnutzen wollen. Mach einfach dein Ding, lass die Augen offen und lass dich nicht ausnutzen von diesen Menschen. Punkt Nummer fünf: Sei selbstbewusst. Natürlich musst du nicht jetzt auf die Straße rausgehen und rumschreien, dass du der Größte bist oder dass du die Welt erschüttert hast. Aber sei selbstbewusst, wenn du in einem Beruf bist, wo du, wo du richtig gut bist oder wenn du ähm, andere Dinge gut kannst, dann kannst du diese auch selbstbewusst wirklich vertreten. Und vor allem in Krisen, wie wir sie in 2020 erlebt haben, kommen dann wirklich diejenigen, die selbstbewusst und wirklich äh, mit vollem Vertrauen in die Zukunft sind, kommen dann runter und werden gelassen trotz der größten Stürme. Punkt Nummer 6. Geld bedeutete nichts für Ali. Was bedeutet es für dich? Also hinterfrag dich gerne hier mal selber. Was hat Geld für einen Wert? Wie viel Geld brauchst du wirklich zum Leben? Und wenn du unser Produkt durcharbeiten solltest, dann wirst du auch merken, dass diese Frage auch in unserem Workbook sein wird. Denn du musst nicht immer mehr, mehr, mehr verdienen, um mehr, mehr, mehr zu kaufen um mehr, mehr, mehr dann auszusortieren, sondern du musst dich fragen, was du wirklich zum Leben brauchst und was es wirklich sein muss an Dingen, die du kaufen musst. Also hinterfrage dich gerne bei diesem Punkt einmal selbst, was Geld für dich bedeutet. Punkt Nummer 7. Verlier nie das Kind in dir. Zeige Humor, nimm dich nicht zu ernst und ähm, lache. Das Leben soll Spaß sein und das Leben ist ein Spiel aus meiner Sicht, ähm, deshalb sollten wir nie vergessen, ähm, mit Humor durchs Leben zu gehen, zu lachen und natürlich gibt es auch Krisen, das soll natürlich nicht heißen, dass wir den ganzen Tag auf Drogen sind oder high sind, nur weil wir dann lachen, sondern hab Spaß, du hast nur dieses eine Leben, es werden Krisen auch kommen, an denen du nicht lachen wirst, aber lache an den meisten Tagen, denn in deinem zweiten Leben kannst du nicht mehr lachen. Punkt Nummer 8. Deine Augen sehen, was deine Augen erlaubt zu sehen. Also was erlaubst du deinen Augen wirklich zu sehen? Punkt Nummer 9. Es gibt nur eine Religion und prüfe gerne, was du für einen Glauben hast. Wie gesagt, wir werden hier nicht über Glauben reden, aber einen Glauben kannst du immer für dich entwickeln und das ist der Glaube der Liebe. Okay. Das waren die Umsetzungspunkte, die Learnings und die Geschichte hinter einem der größten Sportler und Athleten aller Zeiten, Mohammed Ali, geboren, Cassius Clay. Am Schluss möchte ich dir noch, bevor ich dir jetzt noch ein paar Hinweise gebe, dass äh, eins der Lieblingszitate von äh, Mohammed Ali äh, vorlesen, das du dann gerne für dich wieder hinterfragen darfst und gerne am Schluss der Episode dann auch drüber nachdenken darfst. Aber bevor ich zu diesem Zitat komme, möchte ich dich natürlich mal wieder bitten, wenn du Danke sagen möchtest, wenn dir der Podcast gefällt, wenn diese Folge schön war, wenn viele Folgen schön waren, dann gib uns doch bitte in einer Minute ähm, gemacht eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Du hilfst uns damit, auch mehr Menschen zu erreichen, mehr Menschen von Mohammed Ali zu äh, wirklich, äh, ja, ihn zu berichten von ihm, äh, dass sie von ihm erfahren, dass sie diese Podcast-Episode hören und dass sie einfach lernen von solchen Menschen. Und wenn du jemanden in deinem Umkreis hast, der vielleicht gern Sport macht oder der ähm, vielleicht einen der Punkte gerade nicht richtig macht, die man von Muhammad Ali lernen kann, dann schick ihm gerne diese Folge weiter. Teil uns auch auf Instagram unter Mentorbox unterstrich-Germany, kannst du uns gerne verlinken. Schreib uns auch gerne deine Learnings bei dieser Folge. Und ansonsten möchte ich mich verabschieden mit dem letzten Zitat von Muhammad Ali. Der Mann, der die Welt mit 50 genauso sieht wie mit 20, hat 30 Jahre seines Lebens verschwendet. Und damit möchte ich dich hier aus dieser Folge entlassen. Denk gern über diesen Satz nach und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Episode wieder.